0: Começa agora o Giro Político,
1: um resumo dos
0: principais acontecimentos da política brasileira na semana. A apresentação, João Vargas. Olá, está no ar o Giro Político desta quinta-feira, dia 15 de agosto de 2019. Aqui a Famecoscast te deixará informado sobre o que de mais importante aconteceu na política gaúcha, brasileira e mundial nesta semana.
2: Eu sou o jornalista João Vargas. E eu sou o jornalista Leonardo Sonda. Além disso, também participa do nosso programa a comentarista especialíssima Luísa de Oliveira. Agora são 17 horas e 10 minutos e o nosso Giro Político traz agora para você os principais pontos do debate do programa de hoje. Bolsonaro vem ao Rio Grande do Sul para anunciar entrega de obra.
0: Aprovadas as medidas provisórias da liberdade econômica e do abuso de autoridade.
2: Na Argentina, oposição surpreende e vence primárias das eleições.
0: Falas Eduardo Leite sobre pardais no Rio Grande do Sul também será assunto no programa de hoje.
2: Projeto de lei que acaba com a aposentadoria especial de deputados gaúchos é aprovado na CCJ.
0: Governo Marquesan trabalha com investimento no monitoramento da capital. Começamos essa edição com informações da política internacional, Leonardo Sonder.
2: É, eleições primárias na Argentina marcaram a derrota do atual presidente Maurício Macri. Com uma diferença de mais de 15 pontos percentuais, a oposição liderada por Alberto Fernandes e Cristina Kirchner saiu vitoriosa. As eleições primárias funcionam como um termômetro para eleições principais que acontecem em outubro. A iniciativa funciona como uma grande pesquisa eleitoral e define oficialmente quais serão os candidatos de cada partido.
0: Com o reflexo da derrota, a Macri anunciou um pacote de medidas econômicas que impacta diretamente na vida de 17 milhões de trabalhadores argentinos e suas respectivas famílias. Entre elas está o aumento de 25% no salário mínimo argentino e ele também anunciou para os próximos dias a diminuição de impostos para os mais pobres. Luísa de Oliveira, a gente botou na chamada que foi uma surpresa, foi surpreendente essas eleições primárias, mas que avisa um aspecto importante, que o neoliberalismo está sendo visto com outros olhos na Argentina.
1: E eu acho que o neoliberalismo até não deu tão certo na Argentina, por isso eu não acreditaria que seria uma surpresa tão grande assim, porque o Macri vem patinando nesse governo dele. O que me surpreende é a volta da Cristina Kirchner, que é meio parecido com o Lula nas eleições de 2022, não cansa, né? Então, acho que a família Kirchner devia abrir o espaço para que uma outra esquerda na Argentina floresça, porque já é um governo ultrapassado. A gente sabe muito bem que uh, foi no, no governo da Cristina que a Argentina entrou em crise econômica de uma forma mais grave, até tentando investimentos, em, tentando investimentos, não tentando solicitar verba emprestada dos bancos mundiais e tal, e não conseguindo isso. Então foi aquela uh, patinando para tentar reerguer a economia, mas não conseguindo. Acho que uh, a Argentina não está caminhando por um caminho mais seguro, voltando às suas raízes, né? Voltando às raízes que é uh, que foi, a tanto, <risos> ué, foi há tanto tempo ali, na, na, depois dos anos 2000, foi o que Floresceu mais na Argentina, por mais que não seja a esquerda Sim, que a gente está tão mas acostumado. É
0: evidente que a política de Neoliberal. pedir dinheiro emprestado do FMI e ao mesmo tempo tirar direito dos trabalhadores para atrair investimentos, não funcionou. Vide a crise da Argentina hoje.
1: Pois então. Aí agora tentando melhorar um pouco a situação dele, ele teve essas imposições posições econômicas aí de aumentar Gente, o salário. salário. mínimo. Quando ele... Ele
0: aumenta o salário mínimo, a inflação já tá alta. É, é o principal pois sinal, é. o principal ponto.
1: E o que chamou a atenção é que ele aumentou o salário mínimo, mas ele congelou os combustíveis. Então ele ia criar ali uma bolha que provavelmente ia estourar e ia se dar um...
0: congelar preços é porque a inflação, ela é. tá praticamente incontrolável. Então. Congelar
1: preço é... Congelar preço é Contra uma coisa... Contra tudo que o liberalismo é. prega. Né? E é uma coisa bem complicada, sabe? Certeza um estado que essas...
0: grande controlando preços.
1: Isso, certeza que a Argentina vai... Vai nos trazer uma surpresa nessas eleições.
2: Continuando com a política internacional, Leonardo. Vamos falar de Guatemala, já que a gente quase nunca fala da Guatemala. Vamos dar um espaço. Agora, já que o conservador Alejandro Guiametei será o novo presidente da Guatemala ao ganhar de goleada as eleições deste domingo, em que obteve 58,1% dos votos. A ex-primeira-dama, Sandra Torres, ficou muito longe do primeiro candidato ao conseguir apenas 41% dos votos válidos.
0: É... O novo presidente, considerado o herdeiro político de Jimmy Morales, assumirá o cargo em janeiro de 2020, quando substituirá o atual mandatário, um dos presidentes com menor índice de popularidade do continente. Com o um discurso conservador no social e no liberal uh, econômico, seu programa está focado na segurança e na recuperação econômica, que completou com uma infinidade de programas sociais incorporados na última hora.
2: Já que estamos falando de conservadorismo, conservadorismo né? vamos falar agora de política nacional.
0: A semana do presidente da República, Jair Bolsonaro, iniciou-se com uma visita aqui a Pelotas, no sul do estado, para a inauguração de um trecho de duplicação da BR-116.
2: Em discurso de cerca de 12 minutos, o presidente falou sobre a obra e afirmou que o Rio Grande do Sul poderia virar um provável estado do Acre e disse que acabará com os radares eletrônicos.
0: Ontem, o presidente foi ao Piauí inaugurar uma escola com seu nome e citou mais uma vez a ambição de varrer a raça de comunistas do Brasil. As manifestações do dia 14 também marcaram pela terceira vez o clamor popular por uma educação de qualidade, assim como a decisão do PSL por expulsar o deputado federal Alexandre Frota do partido.
2: Sobre o que o João disse das manifestações, segundo a União Nacional dos Estudantes, um milhão e meio de pessoas foram às ruas na última terça-feira, em 205 cidades de todos os estados, mais o Distrito Federal para defender a educação nacional.
0: Os manifestantes opuseram-se fortemente ao Futurice, o programa lançado em julho pelo Ministério da Educação para o Ensino Superior, o IFES, o nome desse programa discutido. Revezando-se ao microfone, representantes das entidades que organizaram os protestos por todo o país apontavam que o projeto pretende privatizar o ensino superior em cada região do, do Brasil. A Câmara dos Deputados concluiu nesta quarta-feira... Esse é um ponto, Daí né? agora temos outro. A Câmara dos Deputados concluiu nesta quarta-feira a votação da medida provisória, que ficou conhecida como a MP da Liberdade Econômica. O objetivo do texto é reduzir a burocracia sobre atividades da economia e facilitar empreendimentos, Léo.
2: O texto agora vai ser analisado pelo Senado. Caso passe por mudanças, voltará para a nova votação na Câmara. Por se tratar de medida provisória, o texto já está em vigor. No entanto, para não perder a validade, precisa ter a aprovação concluída no Congresso em até 120 dias após a publicação no Diário Oficial da União, prazo que termina em 27 de agosto. A proposta altera regras trabalhistas e traz, por exemplo, normas para trabalho aos domingos, além de prever critérios para a adoção de registro do ponto de funcionários.
0: O que muda? A MP permite o trabalho aos domingos e feriados mas muda a norma sobre o descanso semanal de 24 horas. A Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, prevê que o descanso deverá concedir com o domingo, no todo ou em parte dele. Agora, a redação da MP prevê que o descanso será preferencialmente aos domingos. abrindo espaço para concessão do benefício em outros dias da semana.
2: Hoje, a CLT proíbe o trabalho aos domingos, exceto em casos de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço mediante permissão do governo que precisa especificar tais atividades. Também há casos de autorização dada de forma provisória. Atualmente, nos casos em que o trabalho aos domingos e feriados é autorizado, está previsto o pagamento dobrado das horas trabalhadas, desde que não haja compensação. A regra foi determinada em súmula do Tribunal Superior do Trabalho.
0: O empregado também precisará ter pelo menos uma folga em um domingo a cada três domingos trabalhados, isso hoje. O texto inicial enviado pelo Executivo do Congresso prevê uma folga no domingo a cada seis trabalhados. A MP prevê que as carteiras de trabalho serão emitidas pelo Ministério da Economia, prefer preferencialmente em meio eletrônico. A impressão em papel será exceção no país. O documento terá como identificação única do empregado o número do
2: CPF. Além disso, os empregadores terão cinco dias úteis a partir da admissão do trabalhador para fazer as anotações. O trabalhador deverá ter acesso às informações em até 48 horas, contadas a partir da inscrição das informações.
0: E a Câmara dos Deputados aprovou também o projeto de lei que define crimes de abuso de autoridade cometidos por agentes públicos dos poderes judiciário, executivo e legislativo além do Ministério Público no exercício de suas funções. A proposta, vista nos bastidores como a reação da classe política a juízes e procuradores MP, foi aprovada em votação simbólica. Como já passou pelo Senado, o projeto segue agora para a sanção ou veto do presidente da República, Jair Bolsonaro.
2: Apesar de o projeto ter sido aprovado no momento em que a Lava Jato passa por sua fase mais crítica, os deputados negam que a votação guarde relação com a operação ou que seja uma resposta às reportagens publicadas na imprensa, com mensagens do Telegram atribuídas a membros da Força-Tarefa do Ministério Público Federal do Paraná.
0: Temos duas MPs, Luísa, e também temos as manifestações como assuntos da política nacional.
1: Acho que é tudo mais ou menos a mesma coisa, né? Todas elas falam mais ou menos sobre a mesma coisa, que é o bem-estar da nossa sociedade, né? Uh, não só os estudantes foram às ruas, os trabalhadores também foram às ruas, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, contra o parcelamento dos salários. Agora, essa medida provisória que facilita, desburocratiza um pouco os trâmites empresariais quanto ao governo, é uma medida um pouco complicada, né? É complicado esse trabalho aos domingos, é complicado tu flexibilizar o único amparo que o trabalhador tinha para descanso. Né? A gente sabe que o trabalho no Brasil não tem as melhores qualidades e talvez não tenha a melhor remuneração do mundo. Está bem longe disso. Então, tu ainda enri enrigidecer um pouco mais isso e dar mais preferência ao empregador do que ao empregado fala muito sobre esse governo e conversa muito com o que as, as manifestações estavam pedindo. Até pela educação, né? Quando a gente tem um pouco mais de educação, a gente consegue se impor contra medidas que nem essas. Um ponto que eu queria destacar é que não foram só os trabalhadores e os estudantes que foram às ruas. Em Brasília aconteceu uma manifestação de indígenas, mulheres indígenas, que foram às ruas de, Bra de Brasília, principalmente na frente do, do Planalto, reivindicando também pelos seus direitos. Então não é só uma classe que está insatisfeita com tudo isso, são várias. Luiz,
0: eu queria uma opinião tua rapidamente, uh, porque, como a gente disse, Bolsonaro agora há pouco, ou melhor, ontem, disse... Vamos acabar com o cocô do Brasil. O cocô do Brasil é essa raça de corruptos e comunistas. Queria uma declaração tua a respeito do líder máximo do Executivo Nacional.
1: Ele novamente faz declarações polêmicas, que nem ele fez aqui uh, quando ele falou que o Rio Grande do Sul seria comparado a um estado do Acre. Inclusive, uma atitude bem, bem feita do nosso governador respondendo... A essa declaração do presidente da república Falando que os argentinos sempre serão bem-vindos no Rio Grande do Sul Eu acho que essa postura audaciosa e ofensiva dele já está um pouco ultrapassada Essa perseguição com a esquerda é uma coisa sem fundamento A gente vive num país democrático que não uh, apresenta nenhuma necessidade disso Não é como se ele corra perigo de, de, de ser tirado do poder de, em algum momento Porque... A gente sabe que a esquerda está desmobilizada e precisa sim de uma nova personalidade para que possa emergir de novo no Brasil. Então eu acho que são, são declarações, uh, ódio gratuito que ele fica disseminando por aí e que acaba em simples violência em rede social.
0: E me diz uma coisa, também a respeito dos indígenas que tu falou tem a, a ver com o meio ambiente, né? Toda essa polêmica também. Bolsonaro disse hoje para Angela Merkel pegar essa grana que ela queria investir na floresta a Amazônica brasileira e reflorestar toda a Alemanha, que ainda no final o famoso tal tá okay". O que podemos dizer sobre?
1: O descompromisso dele com a maior floresta tropical do mundo,
0: né? E o respeito com a primeira ministra do principal país, é. hoje europeu, né?
1: Sim. Isso, respeito, a gente sabe que é uma coisa que ele deixa em casa, né? Ele não leva para o trabalho dele. Então. Uh, desrespeitar a floresta amazônica que é uma grande fonte de recurso para o Brasil, grande fonte de investimento externo para o Brasil e só dela recurso uma... financeiro,
0: ambiental, todos aspecto.
1: só de uma, uma, um país de primeiro mundo que nem a Alemanha tá querendo investir um dinheiro na nossa floresta é uma coisa incrível, qualquer outro uh, governante veria isso com outros olhos mas o Bolsonaro como ele enfrenta tudo como um grande jogo de tomar lá da cá ele sempre vai agir com essa postura odiosa.
0: Muito bem. A política nacional nessa semana. Da tá nacional vamos para a estadual. Com a publicação da suspensão com a suspensão do uso de radares móveis em rodovias federais, o governo do estado garantiu que não está em planejamento uma medida semelhante para as rodovias gaúchas, ou seja, que o Rio Grande do Sul tem o controle. Ao contrário, o secretário de Logística e Transportes, o Juvir Costela, reforçou que após o fim dos contratos de monitoramento por pardais em julho, os, equipas, os equipamentos móveis são fundamentais, enquanto novos contratos não são firmados.
2: O governador do estado Eduardo Leite disse que a operação do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem e do Comando Rodoviário da Brigada Militar não mudará quanto ao emprego dos equipamentos na malha rodoviária gaúcha. Segundo Leite, pode haver reclamação sobre as multas, mas não tem dúvida de que haverá muitas reclamações em eventual omissão do Estado. Se alguém tiver a vida ou um parente, a vida de um parente ceifado por conta do desrespeito ao limite de velocidade.
0: Questionado sobre uma das declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, durante a passagem por Pelotas na última segunda-feira, disse que, falamos agora há pouco, se a esquerdalha voltar na Argentina, poderemos ter um Rio Grande do Sul. Como um novo estado de Roraima, os, com os argentinos fugindo para cá, o governador do estado garantiu que os argentinos serão bem-vindos em território gaúcho. Leite afirmou que há interesse em receber cidadãos do país vizinho que estiverem dispostos a empreender e gerar riqueza. Isso o Eduardo Leite rebatendo o, o Bolsonaro. Luiza, já que não há uma relação muito boa entre os dois ultimamente, né? no início ali do, do mandato... Eles se aproximaram. O Eduardo Leite foi pedir recursos para o Estado lá em Brasília, não foi muito bem atendido. E agora há uma certa, um certo enfraquecimento do governo estadual com o governo nacional, tanto que representantes do, do Estado não foram na, na participação do, do Bolsonaro na, na reinauguração, assim, ou da inauguração da duplicação da 116 lá no sul do estado.
1: Acho que são dois pontos onde não só o Leite, mas o Estado mostra essa, esse afastamento do governo federal e até das políticas do governo federal. Esse das rodovias de dizer que a mesma ideia não vai se repassar das rodovias estaduais e isso do Leite rebateu uma, crítica, uma, uma fala do Bolsonaro. Acho que foram atitudes bem interessantes, acho que, acho que mostra que o governo Leite tem uma personalidade própria, por mais que tenha se aliado ao Bolsonaro no segundo turno das eleições estaduais, como a gente sabe. Acho que é importante, acho que é importante pro Estado até, porque o Leite está tomando medidas meio drásticas, né? Tipo, agora, eles, essa semana eles começaram a pagar o salário de julho, com mais de um mês de atraso. Então, acho que isso pelo menos traz alguma luz pro, pro cidadão gaúcho de que o governo dele está em boas mãos, bem entre aspas.
0: Da estadual pra municipal. A Prefeitura de Porto Alegre assinou hoje o contrato com a empresa vencedora da licitação que irá instalar os kits de monitoramento de veículos em todas as estradas e saídas da cidade. O investimento de R$ 7,8 reais a vigilância das vias internas será ampliada em 70% e o vídeo monitoramento será realizado com câmeras de alta definição e capacidade de reconhecimento facial. As primeiras câmeras devem ser instaladas em 60 dias. O prazo para que todas estejam em funcionamento é de seis meses.
2: Marquesan afirmou durante a assinatura do contrato com a Digital Comércio e Prestação de Serviço que Porto Alegre terá o sistema mais moderno, completo e integrado de monitoramento de veículos das capitais. As 72 câmeras que irão monitorar as entradas e saídas da cidade serão instaladas em 20 locais, já pré-determinados, mas que ainda poderão sofrer alterações.
0: E a Frota de Transporte Coletivo de Porto Alegre passou a contar com serviço de localização por GPS. Os usuários de todas as linhas poderão ter informações em tempo real por meio de um aplicativo de celular. A tecnologia permite aos cidadãos acompanhar, através do aplicativo TRI, a localização dos veículos que desejam utilizar. Ao mesmo tempo, as empresas de ônibus e órgãos gestores poderão monitorar pela internet toda a operação.
2: Pelo aplicativo, é possível saber horário e trajeto do ônibus em tempo real e quais linhas param no local desejado, além de características do veículo, como, por exemplo, se possui acessibilidade ou ar-condicionado. Mais de 677 mil passageiros usam o sistema de transporte público da capital todos os dias. São 420 linhas de 12 empresas que formam uma malha com mais de 6 mil paradas e cerca de 1.600 ônibus. Muito bom esse aplicativo aí, fiquei sabendo Eu, hoje. Eu, o
0: Leonardo e a Luísa fazemos parte desses 667 mil <risos> <risos> passageiros.
2: É, o Marquesa acabou com aquele, aqueles grupos de watts.
0: Não, mas Graças o mais legal Deus, é que o grupo era uma vaga Eu e a Luísa ontem, saber, no a um saber do aplicativo A gente trova, testou velho. e funcionou, né Luísa? Eu usei o aplicativo ontem e pra mim foi muito útil Bah,
1: pra mim foi muito útil Eu vi ah. aqui no aplicativo, faltava um minuto pra chegar o ônibus Eu saí correndo, que nem uma maluca cheguei lá tava o ônibus Achei mais é o é melhor
2: porque... saber saber né, que tu perdeu o ônibus É, melhor é, é vezes verdade é melhor. Que nada aconteceu tá. e Não, parado. mas
0: o mais legal é que a gente Baixou o aplicativo meio de esperançoso Bah, nunca funcionou, não vai ser agora que vai funcionar A gente foi fazer o teste e Daí o teste foi bem sucedido
1: Graças a Deus é,
2: Você pode até testar aí Na sua residência, na sua parada Mandar o feedback pro tio Marquesa. Só funciona
1: em, funciona em Porto Alegre, nada. tá? É,
0: Sim, importante é, é Do transporte integrado Tomara
2: que se estenda a região metropolitana em Tomara,
1: breve. tomara O pessoal canoense agradece e Eu acho
0: que deve ser uma das primeiras medidas do governo Marquesa Que não é feita com dinheiro privado, né?
1: Isso, bem lembrado. <risos> então a gente
0: vai parar para analisar desde quando ele assumiu o que, que ele fez com o dinheiro da própria prefeitura e isso foi uma das poucas coisas, um dos poucos investimentos que ele fez
1: com o dinheiro público, já que... Pelo menos ele fez um bom investimento, né? A melhor, pode, é,
2: melhor do que aquelas tomadas na parada.
1: Melhor do que as tomadas na parada. O que
2: também seria útil mas não, não <risos> acho tanto, que não estamos nesse tanto. nível.
1: <risos> ah, não estamos nesse nível de civilização
2: da parada é ser coberta. Não, e falando é. em
0: transporte público, ontem eu peguei um, um ônibus Tava cheio, claro, né? Daí o amortecedor já não tá aquelas coisas, o ônibus deu aquela rebaixada. Lotado o ônibus. Cada curva e cada buraco que o ônibus dava, a. Não é a.. Não é o pneu, é a roda. Parte metálica dava uma afundada. que eu pensei que o ônibus ia virar. Quando, sabe quando, uhum. quando inclina assim aquela parte metálica roça na, na, na estrada.
1: Complicado. Complicado
0: além de o transporte público não ter a qualidade do, amor, do amortecedor que é necessário e as ruas também não colaborarem, é até perigoso, porque o ônibus tem umas inclinadas assim, sabe aquele frio da barriga que tu tem quando tá no, no parque de diversões? <risos> tem essa sensação <risos> ontem no ônibus. Tudo com dinheiro da prefeitura municipal. Bom, a gente vai ficando por aqui com esse giro político desta quinta-feira, dia 15 de agosto de 2021 e 19. Lembrando que as inscrições para o Editorial J estão abertas e que você, estudante de jornalismo da Famecos, pode se inscrever. Chega ao fim o nosso giro político desta quinta-feira, com a semana recheada de política. Não esqueça de seguir a Famecos Cash no Facebook e no Twitter. Compartilhe essa edição com seus amigos, porque na semana que vem nós estaremos de volta com tudo o que aconteceu de mais importante na política internacional, nacional, estadual e municipal. Obrigado pela audiência, bom final de semana. Tchau!